0: com Paulo Cruz e Sheila Cantor
1: Olá, muito bom dia, seja bem-vindo ao CBN Motors, nosso encontro aos sábados para falar dessas máquinas que se movem sobre rodas. Estou aqui com Sheila Canto, bom dia Sheila.
0: Bom dia Paulo, bom dia aos ouvintes, já estamos na estrada de novo, né Paulo?
1: Pois é, a gente está aqui no Hotel Passo do Lontra para participar de uma Festa Off Road, Sheila, é a segunda expedição Pantanal Sul, a gente vai falar dela hoje, já estamos aqui no Passo do Lontra, a gente tem viajado bastante por esse Pantanalzão, então na pauta do dia de hoje, vamos falar desse evento, a gente vai falar do evento que a gente teve também no Pantanal, aqui do lado né, de onde a gente está, no hotel Jungle Lodge com a GM, para também participar de um momento muito importante que foi a doação da segunda picape da marca para o Instituto Homem Pantaneiro você vai saber dessa história. Tem também dois lançamentos importantes, Sheila Canto foi testar o Pulse Avant e o Peugeot 2008 elétrico a gente vai falar deles para vocês também hoje. Sheila, eu já vou começar acelerando aqui com uma notícia muito legal que teve essa semana, que foi o lançamento né, não é um lançamento ainda, mas foi uma apresentação já com preços da nova Chevrolet Montana, a Montana que é uma picape que é muito aguardada pela, por todo mundo que gosta, né, desse segmento de veículos, e é um carro que vem para brigar aí com a Fiat Toro e eu acho que ela vai beliscar um pedacinho ali também da estrada que é o veículo que mais vende no Brasil, e a, a Chevrolet, ela já fez uma, uma apresentação ontem tava no Youtube dela e foi muito bacana, eu achei que o o dela ficou muito muito bonito, muito interessante realmente. E a gente tinha aquela expectativa, né? Ela ainda não tinha aparecido totalmente quando como foi o que que aconteceu ontem. Ela é feita aí na plataforma do SUV da marca, o Tracker, também compartilha a plataforma, né? E o e o motor. Então ela tem aí a motorização 1.2 turbo, é um motorzão forte, né? Deve ser também econômico na picape. Ainda não divulgaram o peso dela e nem os números de performance, nem desempenho, nem de economia mas a gente acredita que vai ser muito bom você já tinha ido no evento, na né, cheira dela ela tava camufladona, mas deu para você ver um pouquinho, né, o, o estilão dela falou pra gente que gostou, né?
0: Sim, Paulo que atraiu, inclusive, que eles falaram, que eles tinham investido muito também na parte de conforto da caminhonete, assim como o outro, vem a, a, a picape né, com aquele estilo SUV internamente, né, com mais espaço, e eles falaram muito sobre esse espaço, e principalmente para quem vai atrás, né, aquela grande briga, né, picape realmente para quem vai atrás dá uma prejudicada e eu sinceramente eu tô invejando você que vai testar essa, essa picape em primeira mão agora na semana que entra dia 6 ou 7 você vai estar tá lá em São Paulo, né Paulo? Pelo que eu vi na apresentação e no vídeo me chamou muita atenção também o design, aquela, a, os faróis, né? Parece que são em LED, eu não, vi, não participei da live e parece que eles são em LED, mas um bem, bem afiladozinhos. Então, assim, muito legal. O que, que você achou do design, Paulo?
1: Sheila, é, realmente ficou bonita, né? A, a picape, ela, ela surpreende a gente estava esperando isso né? já tinha aqueles desenhos né? que o pessoal fica especulando e ela não fugiu muito não, então achei que ela ficou com, com um desenho realmente bacana eu acho que vai dar trabalho para touro. Toro os preços dela vão de 134.490 na versão LTZ até 140.490 na Premier, que é mais equipadona ninguém falou nada de uma versão voltada para o trabalho, parece que a vocação dela não é essa e também não tem nada a ver com uma picape off-road, num essa, qualquer tipo de, de tração 4x4 Não é isso que, que, a, que a GM aposta Ela aposta realmente no modelo urbano Para transportar as pessoas na cidade Como você falou a, a, a O grande lance que eles falaram muito É o espaço interno, principalmente no banco traseiro Quando a gente viaja com uma picape A gente já tem uma família já maior Já já grande, né tamanho GG A gente sempre fica espremido Então vamos ver como é que vai ser a proposta da, da, da Montana No banco traseiro né A gente quer, quer muito saber disso Outro detalhe muito importante que quando a gente viaja de caminhonete, a gente viajou, veio para aqui para o Passo do Lontra de caminhonete, a gente pegou um curto pedaço de chão, a gente está com uma S10 High Country, que é a top de linha, mais luxuosa da marca, e mesmo assim tem aquela capota marítima, parece ser bem vedada, mas ainda assim entra poeira, é a GM aposta é na montana, como um carro de viagem para a família e para que isso aconteça, ela realmente investiu aí na vedação da, da caçamba, para minimizar a entrada de poeira e também de água, que é importante para quem viaja, senão você vai ter que ter aquele trabalho de colocar aí a, a bagagem dentro de saco plástico, né saco de lixo, para pro, poder proteger. Então, falando da caçamba ainda da Montana, ela tem vários porta objetos, vários acessórios que você pode né, comprar na concessionária, também não tem um preço de nada disso, mas você você pode deixar ela bastante funcional. Ela tem várias, vários acessórios que você divide a, a, a caçamba e parece que é muito legal isso, né? Como você falou, agora é dia 7 eu tô indo para São Paulo para... não sei ainda, se a gente vai andar nela porque a GM está lançando essa picape em doses homeopáticas tudo tem um sentido, né? Que ela acaba ganhando e mais espaço na mídia também, mas é, é assim, eu já vou ter oportunidade de pelo menos ver ela sem a camuflagem.
0: Paulo, eu espero muito que você consiga entrar, tá? Na, na <risos> cabinete e olha, eu quero que você repare no seguinte, quando você entrar no banco traseiro, sentar ali no banco traseiro, eu quero que você perceba a visibilidade, né? Porque nas picapes, né? Tanto na estrada como na Toro, é, a Toro tem um pouquinho melhor de espaço, a gente viajou já com a Toro, mas é, pra quem tem aquele problema de não ter visibilidade pelo que eu vi, ainda camuflada, parece que a, a parte de vidro dessa picape vai além e aí a pessoa não se sente tão, tão fechada e parece que isso também dá aquela sensação de maior espaço, então presta atenção no que eu tô te falando e aí você conta pra gente na próxima semana.
1: Não, beleza, vou, vou olhar assim um detalhe importante. Nessa, nessa apresentação que a GM fez, ela também já afirmou, agora oficialmente, a chegada da nova Silverado que é aquela picape grandona, né, que vem para brigar aí no segmento da RAM e também de uma futura Ford F-150, que também está prometida para o Brasil. Então a gente vai ter boas novidades no mundo da, das picapes. Outra novidade bacana que foi apresentada essa semana, a Ford Maverick híbrida, que é uma picape bem legal também, não deslanchou nas vendas, mas ela tem uma proposta bem interessante, tem um motor forte e tal, é, é, essa picape não, não tem ainda data né, de lançamento mas ela já está no Brasil e provavelmente chega no ano que vem, com essa proposta aí de ser uma, tem essa motorização híbrida que faz muita diferença principalmente na conta no, do, do posto de gasolina, que são picapes que acabam economizando muito, né, então elas acabam tendo, tem essa proposta aí bastante interessante. Outra novidade ainda no segmento das picapes Que a gente já falou aqui E é a Peugeot Land Track Não sei como é que está bem essa história Mas a promessa é que ela viesse para o Brasil No ano que vem Então ainda estamos esperando né Vamos ver se, se a Peugeot também traz essa picape, né? Num segmento das médias, onde brigaria aí com Hilux, S10, Ranger, Nova Frontier, L200 e por aí vai, né? É uma outra novidade. Também, Sheila, no, no momento que estava acontecendo essa live, né? Da, da Chevrolet, a Fiat, que, que ela fez? Ela lançou uma, uma foto... E uma notícia, né? Que vai trazer no ano que vem uma picape é, média. Olha que novidade legal! A gente todo mundo esperando que do grupo estelantes viesse uma novidade no mundo das médias, além da Peugeot landtrek que eu acabei de falar, viesse pela, pelas mãos da RAM. Né? A RAM provavelmente a lançar uma versão menor para brigar com ele nesse segmento das médias, onde reina aí a, a Hilux. Tá? Mas não, ela anunciou que a Fiat que vai trazer essa nova picape. Então no ano que vem a gente deve ter aí realmente um ano bastante aquecido no mundo das picapes. A Fiat que também já falou que vai mexer também na estrada e já aí na, na briga com a com a futura montana, então a Fiat não vai ficar parada, né? Não vai estar tá se sentindo ameaçada, ela não vai dar bobeira e vai brigar. Tem também uma promessa para quem gosta de picape, a gente já falou também, a Hyundai Santa Fé. Essa tem um design muito bacana e viria aí também nesse segmento de Fiat Toro. Então, ó, gente, é o que estamos falando aqui. É, são muitas as novidades a gente pode contar aí que realmente tem ano que vem, vai ser um ano recheado a gente sabe que tem muita SUV chegando, todo mundo de olho nesse segmento mas parece que realmente vai ser o ano dos veículos com caçamba, viu Sheila? Eu acho que vai ser um ano bem interessante. A gente deve viajar um bocado, porque a quantidade de lançamento que está previsto não é brinquedo não, vai ter muita coisa aí chegando. O segmento dos hatches, de... parece que esse não vai ter muita novidade, então praticamente finalizados, a gente teve agora a despedida do Gol e uma um reforço da Volkswagen no Polo, então não deve ter muita novidade nesse segmento e parece que vai ficar realmente restrito as as picapes que são a, a bola da vez. Vamos para o intervalo comercial.
0: CBN Motors com Paulo Cruz e Sheila Cantor. Bom, Paulo, agora vamos falar um pouquinho né, sobre outras novidades, né? Vamos começar com SUV Pulse Abart, né? O primeiro SUV com a marca Abart no mundo. Eu achei muito interessante, participei desse evento, né? Então, enquanto aí você estava falando das picapes e tal, também esse universo de SUV só cresce no Brasil e aí a Fiat veio apostando forte, né, no motor turbo que é o t 270 com 185 cavalos, a gente teve a oportunidade, né, de estar de tá andando numa pista, né, num no autódromo. E muito interessante também, Paula, que eles colocaram é, o test drive no autódromo de Tarumã, em Porto Alegre, que é o autódromo de pista mais rápida do Brasil. Ou seja, né, a Fiat que já quis chegar chegando, né, com esse modelo. Então vou começar falando assim, olha, diferente do outro pulse, né, do pulse que foi lançado ano passado também, é, esse com com a chancela Abart, que com esse brasão Abart, que é a, o símbolo do Escorpião, ele vem aí com uma frente diferenciada, né? Já o a grade em black piano, o brasão, né? do escorpião bem bem centralizado aí o flagzinho da fiat ficou mais deslocado é, também tem um friso na tampa do capô que imita ali o aço carbono então o abarth para quem não sabe é uma linha mais esportiva que dá mais esportividade né depois você explica mais né paulo sobre o que que é isso aí dentro né da da montadora dentro de uma divisão Aí, baixando um pouco, ela tem também as, as entradas de ar aerodinâmico, ficou diferente. Então, a frente né, do carro, você vê uma diferença entre um e outro já... O friso, um friso vermelho que passa por baixo, isso nos carros no branco e no prata tem o friso vermelho. E, no, e nos carros que também tem, que são vermelhos, aí o friso, é, para diferenciar, é um friso cinza, né? Também que dá, que, que corre ali todinho o para-choque do carro. As rodas são de 17 polegadas um desenho diferenciado, né? Com um pneu um pouquinho mais largo para dar aderência. Foi mudado todo, foi feito todo um trabalho, né? É, de engenharia, para deixar esse carro que ele ficou um pouquinho mais baixo, por ser um SUV, né? Não, ainda permanece as características, mas foi, foi feito, Paulo, todo um trabalho para que esse carro realmente fosse, é, tivesse essa chancela de ser esportivo, né? Que a pessoa pudesse sentir a esportividade do carro, então mudou bastante também a parte de amortecedores, a parte de freio, enfim, toda uma engenharia mudada aí, passou por essa. Externamente, ainda voltando, né? A parte externa atrás também, ele tem características ali também no para-choque, que ganhou um desenho diferente, a assinatura a, Abarth bem na tampa do porta-malas, e lógico, né, o escapamento duplo, né, que também. Sinaliza bem um carro esportivo. Por dentro, a pessoa entra, já sente também todo aquele ambiente, né? Permanece ainda o multimídia e tal, mas tem os detalhes ali que lembram aquele... Com a, o aço... Um aço escovado, é, tem o, o pés ponto todo todo em vermelho, o volante em couro, e aí tem o símbolo novamente do escorpião bem na frente e o botão do veneno, Paulo, botão vermelho do veneno que você aciona ali, aí você realmente consegue é, retirar o máximo, né, realmente da performance do carro quando você aciona, porque daí ele faz a reconfiguração ali automaticamente. Porque você pode também dirigir de, em outros dois modos. Tanto no modo normal, que ele vai ser mais econômico, como o modo esporte. E esse modo esporte, na verdade, é você acionar ali a troca de marchas com as borboletas atrás do volante. Você consegue fazer a troca de marchas. Mas quando você aciona esse, esse botãozinho aí, ele ganha uma performance muito mais... É uma, uma relação entre o modo normal e o modo esporte, ele ganha aí em performance, chega a ser... 70% em relação a um ao outro, então é, é realmente você tem uma resposta bem rápida outro, outra mudança também é que ele ganhou um freio elétrico, né eletrônico, que você também pode acionar por meio de um botão e essas são as mudanças básicas né do pulse Abarth para o pulse é, normal, fala um pouquinho para gente Paulo, sobre o Abarth é, o
1: que é bacana você quando tem essa, essa... Gostei do que você falou, Sheila, eu tô doido para dirigir esse carro já. E me surpreendeu, 70% a mais de performance, assim, você deve ter o um 70% de algum ganho, né? Não é que ele ande 70% a mais, né? Mas é que ele realmente deve ter uma, uma diferença bem legal. Né? Esse motor é um motor muito bom, o T270, ele é usado, por exemplo, no Compass, no Commander, no Renegade, em vários carros, né, da, tanto da Fiat quanto da Jeep, né, que compõe aí o, o leque da, da, da Stellantis. Então, bem legal. Tô doido para dirigir esse carro. É, Sheila a Abarth é uma divisão esportiva. Você tem, por exemplo, da é, BMW você tem a, a, a série M, né? Você tem na Mercedes a AMG e nos grupos da Fiat você tem a divisão Abarth que dá realmente essa essa pegada esportiva. Então, isso é muito interessante, né? Eu acho que um, é, como você a gente falou antes, né, o brasileiro ele compra realmente o carro pelo visual. É um, é um fator muito importante. E o Abarth realmente ele dá essa pimentada, né, ele no visual, né? Eu acho que devem ter outro de, em breve, deve chegar outros modelos Abarth também, né? A Fiat não vai ficar só com o um Pulse. Aliás, já tem o Fastback, né?
0: O Fastback tem o Fastback é o mesmo motor, né, Paulo, mas a gente tá esperando que ele venha, ele é um, um uma edição by Abarth, a edição top de linha do do Fastback tem essa 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 esse essa característica são características, mas ainda não é totalmente Abarth. Ah,
1: legal, porque em breve a gente deve estar pegando um carro desse aí para testar também, né, Um novo fastback aí, devemos fazer uma viagem bem legal com ele, né? Para contar as novidades para vocês. Sheila, um outro modelo também legal, né? Que a gente que a gente é, é, você testou também foi o Peugeot 2008 elétrico. Né, a gente sempre está falando disso né, desse avanço dos carros elétricos e a Peugeot lançou o 2008 que é um SUV também com esse apelo elétrico a gente aliás viajou com o um Peugeot 2008 pelo interior de São Paulo e foi muito legal né? não é claro no, a versão elétrica que ainda não está não disponível ah, já está vendendo o carro elétrico? já está vendendo né qual que é o preço, Sheila?
0: 259.990.
1: Fala um pouquinho dele o que, que você achou.
0: Tá Paulo, só vou voltar um pouquinho aqui, né? Sobre o Abart. É, quando eu falei de velocidade, tá? Então, o modo, quando você aperta o botãozinho do envenenamento do carro, ele ganha. 42% exatamente 42% a mais de agilidade na velocidade, tá? Paulo, então é relação. É isso, é nisso que eu tava falando. Que ele é mais ágil. Então eu misturei é 42 de um com 13 do esporte e somei deu 70 por conta disso. Só que não é uma, uma conta exata, ok? Só para corrigir aqui é dar dados exatos para vocês, bom. É, vamos falar um pouquinho também aceleração de 0 a 100, né? Todo mundo quer saber, né? Do Abart. Ele faz em 7 segundos 0 a 100, Paulo. O que, que você achou da marca?
1: Não, bem bom, bem legal. só conta não fechou muito bem, não, viu, Sheila? Acho que tá tá fugiu da aula de matemática, mas tudo bem. Vamos pular. Não,
0: eu sou jornalista.
1: É, vamos, vamos falar do, do, do Peugeot, tá? Que eu acho que é essa novidade realmente elétrica é muito legal.
0: Pois é, Paulo. Então, o Peugeot, o que, que ela, ela quer aí avançar nesse portfólio né, de eletrificação dela? Então, é, com a chegada né, do 2008 elétrico e 2008e, é o terceiro modelo que já vem para a marca. Né? Ela começou com 208 GT, né? tem também a, o utilitário que eles lançaram e agora chega o 2008 elétrico. E com uma grande novidade, Paulo. esse carro vai vir por assinatura, você pode fazer tipo aquele leasing, né, a compra por leasing, porque as pessoas ainda falam muito, né, poxa, até você fazer aquela compensação de custo de quilômetro rodado pelo que você investe num carro elétrico, então eles estão começando a fazer também por assinatura, essa, é, a Renault já tinha feito isso e agora a Peugeot chega com essa novidade, tá? É o carro vem assim um design muito bonito, realmente extremamente chamativo, né? Aqui na dianteira aquele confundível, né? Visual felino que é a assinatura da marca do leão. Tem destaque para os faróis em LED. A grade tem, tem os detalhes assim na cor da carroceria. O desenho é bastante elegante, né? Aí vem com uma por ser um SUV né uma linha de cintura mais alta e tem uns, uns relevos né que fazem aquela musculatura do carro bem bacana né e na traseira o que me chamou a atenção são as as lanternas em LED que unem né todo esse conjunto ótico inteiro na tampa assim do porta-malas e aí também as lanternas que remetem aí à garra do leão então faz faz aí um, um conjunto bem completo um design bem bacana também é, ele tem um porta-malas aí que comporta aí 434 litros, tem duas formas de organização. Então, assim, para um SUV, a gente sempre se preocupa né, com o tamanho de porta-malas, se preocupa com toda essa coisa quando é, quando é caminhonete, quando você quer levar a família, você se preocupa como você vai levar as malas. Então, isso é um detalhe muito bacana. Por dentro, né, o carro também é bastante tecnológico, confortável, né? E uma das coisas que mais me chamou a atenção, Paulo. Foi o, o cluster dele, um cluster em 3D. Você fica assim, sabe? Chamou super atenção. Achei muito bonito o cluster do, do, do carro. O banco né tem um formato mais esportivo, tipo concha, né? E falando em formato esportivo, esse carro vem com motor elétrico de 100 kW, com 136 cavalos e 26,5 26, kg de força. Então, o carro que também a gente fez no autódromo, né, o, o teste dele anda bem. É, também tem dois modos de condução, o normal e o econômico, que ou seja, ele se torna mais econômico ainda quando você é, faz essa opção na, por meio de um botão. Bom, Paulo, basicamente é isso, né? A gente já tem que ir pro Repórter CBN e a gente volta já falando ainda aí da nossa viagem, falando agora da, do Pantanal, é isso?
1: É isso aí, Sheila. Já voltamos.
0: CBN Motors, com Paulo Cruz e Sheila Cantor.
1: Sheila, realmente estamos de volta no Pantanal, né, agora para participar da segunda expedição Pantanal Sul. Um evento muito legal, promovido aqui pelo Hotel Passo do Lontra, com vários parceiros. É, e a gente daqui a pouco está saindo para uma trilha, uma trilha aqui no Pantanal é sempre bacana. E é o que a gente fala, tem que ser feito tudo com muito cuidado, com muita, pensando realmente na preservação desse nosso rico patrimônio na semana que vem a gente vai falar bastante vamos entrevistar, inclusive as pessoas que estão aqui participando vem gente do estado inteiro, vem gente de fora também, que além de participar é, desse, desse, dessa, dessa expedição off-road, que é uma vocação muito forte nossa, a gente tem Bonito na trilha, tem coxinha na trilha né, tem vários eventos que são importantes pra gente que é, divulgam o nosso off-road, a gente tem realmente Mato Grosso do Sul essa vocação e temos agora também essa, essa expedição aqui, Pantanal Sul, que é um lugar muito bacana, o pessoal é muito legal e é para se divertir com força. Né? Deu uma chuvinha e isso foi bom, deu uma graça aí no caminho e bom ver o que, que nos espera daqui a pouco. A gente já está saindo, o pessoal já foi, a gente só ficou aqui para gravar para vocês e a gente já está indo para mostrar um pouquinho depois, né? A gente vai ter, ter matéria também no, no nosso programa, o Alto News. Então você vai poder assistir a matéria nos nossos canais, né? E também é, a gente vai compartilhar com vocês a informação aqui desse, desse evento.
0: Bacana, né, Paulo? Que eles unem, né? Aproveitam, né? Para não só para divulgar o turismo, como a cultura, né? Você vê, a gente ainda. O evento praticamente está começando hoje, né? É, ontem foi só a chegada do pessoal, mas hoje a, a gente tem um almoço com comitiva pantaneira prevista aí na na nossa programação, temos o um festival de peixes e ainda um churrasco de chão, ou seja, com viola, com coisa da terra, que pessoas que vêm de fora, é bacana também, né? A gente sempre fala no, no nosso programa né sobre viagem, turismo, essa união com a gastronomia e tudo isso enriquece muito, né? Essa diversão em família, é, colocar seu 4x4 realmente ali para uma diversão é, bem saudável, digo assim, e ainda com todo esse passeio, com todo esse apelo né, cultural, gastronômico e turístico também.
1: Sheila, falando nisso, né, não posso, a gente não pode deixar de, de comentar também é, um outro evento que nós fomos, que foi o primeiro festival gastronômico da carne de sol de Camapuã. Camapuã, que é uma cidade que fica é, é bem próximo de Campo Grande, fica em torno de 140 quilômetros, conhecida como a capital do bezerro, a cidade do bezerro de qualidade. Então é bem uma cidade bem simpática, bem legal. Pessoal super acolhedor. Tem várias atrações ali que a gente precisa explorar. Ano que vem a gente continua com a nossa com a nossa jornada, né, de destinos de Mato Grosso do Sul. E Camapuã é um lugar que a gente vai estar tá visitando. É, esse festival foi muito importante para a região. É o primeiro. Se a gente pensar na carne de sol como um, um, um atrativo, né? É, Turístico, puxa, eu vou transformar uma carne de sol numa atração. É legal, é assim aconteceu com a linguiça de Maracaju, por exemplo. Então a cidade tem tudo para ter uma festa que vai despontar como uma das mais importantes de Mato Grosso do Sul. E a carne de sol, ela faz parte da nossa cultura. Se a gente imaginar a carne de sol como a comida dos peões, né, das comitivas, porque hum, geladeira não tem no meio do Pantanal. Então, é aquela carne salgada, aquela carne que se conserva por um longo tempo. Então, foi um festival muito bacana. É, a gente foi, inclusive, eu e a Sheila, jurados do, do, desse festival, onde tinham pratos incríveis.
0: Comemos né? muito, né, Paulo? Come podemos apreciar. Foram cinco né, participantes lá e a gente... Cinco, não, seis pratos né, que concorreram e a gente pôde se deliciar com todos eles
1: eu senti, é, fiquei surpreso, né? senti um prazer muito grande de estar ali, e vou falar aqui dos dois pratos que venceram um, que, um que foi realmente muito exótico, que foi um panetone de carne de sol, eu nunca imaginei que ia comer um panetone de carne de sol, e tinha lá essa iguaria, um panetone agridoce de carne de sol, que ficou em segundo lugar. E o primeiro lugar foi um purê de queijo coalho com carne de sol na nata, e um tartar de banana da terra, olha que chique, né, então, um chefe de cozinha que fez e realmente ficou muito gostoso, surpreendeu realmente o, o sabor, né, então foi uma, uma, um, puxa, um momento muito bacana que a gente passou ali, é, de visitar a cidade e de poder participar Desse festival gastronômico que a gente prepara-se para o ano que vem,
0: temos que convidar o nosso colunista aqui, né? O Paulo Machado, quem sabe, né? Paulo, ele que vive sempre pela ir para o fazendo seu food safari, né? Quem sabe ele conhece e o próximo ano, vai agraciar né, com a sua presença esse festival, né?
1: Você não nem sabe, Paulão. Se estiver escutando a gente, meu xará, a gente já até falou do seu nome lá no, no festival, né? E para te colocar realmente como jurado desse desse concurso também que você melhor do que você não existe aqui no, no nosso estado para fazer o julgamento né dessa dessas dessas delícias feitas de carne de sol Sheila vamos começar a falar também da, da viagem que a gente fez para o Pantanal né lá em a gente sai vou contar direitinho essa história é em março do ano passado a GM ela que já fez vários eventos em Mato Grosso do Sul Já fez, né, lançou vários modelos de carro aqui a última, O último lançamento foi a da picape Chevrolet 10 z 71 Ela tem o pé realmente fincado aqui no Pantanal é, No ano passado, ela começou a apoiar o, pro, o programa Felinos Pantaneiros Que faz parte, tá sobre o, os cuidados do Instituto Homem Pantaneiro né, cujo seu presidente é o, o Ângelo Rabelo, né, que foi coronel da polícia florestal aí uma, realmente um cara que tem muita história para contar nesse Pantanal o, então começou a história, começaram a conversar e a GM percebeu que precisava realmente é, incentivar né, a, o trabalho que estava sendo feito ali pelo IHP e acabou doando uma primeira picape S10 E71 doou para o, para o Instituto e ainda aportou né, uma, uma verba mensal em dinheiro para que o Instituto é, pudesse se, se equipar melhor, contratar mais, mais pessoas. Isso foi muito bacana, muito importante. Né? A, a gente viu, a gente que acompanha bem esse trabalho, a gente percebeu conversando com os biólogos, com os veterinários, né, com todo o pessoal que trabalha ali no IHP. É que a população da onça ela começou a se estabilizar e crescer um pouco, né? Então, isso é muito importante para o Pantanal. A onça que está ali no topo da cadeia alimentar desse nosso rico bioma, então, quando você preserva a onça, você está é como se você estivesse preservando também tudo que está abaixo dela. Isso é, é, um, é um fator muito importante. A onça, que é um símbolo, né, do, do da nossa fauna. E ela habita não só o Brasil, mas praticamente toda a América. Se você vai subindo ali para a América do Lá, na América do Norte, por exemplo, você tem os pumas, que são as onças pardas, que nós temos aqui também na região do Pantanal. Então é, é um, um, de uma importância muito grande né, cuidar. E o, o IHP também cuida né, da, da, da cultura pantaneira, então ele come, interage ali né, com as pessoas. E o grande problema hoje, que a gente estava conversando com o com o Diego Viana, que é o, o, o biólogo, o veterinário que é responsável pelas onças, é exatamente ah, o, o conflito que hoje existe entre a onça e a pecuária. A gente sabe que a pecuária é muito importante no, no Pantanal, né? mas a onça também é importante para a região. E quando você junta os dois, a, esse, esse encontro nem sempre é muito favorável, principalmente para a onça né? que culturalmente ...acabava sendo abatida aí pelos fazendeiros. Ainda hoje existe isso, né, e o, é, é onde o IHP trabalha bastante... É, ...de tentar conscientizar as pessoas que a onça-viva, ela vale também. É um ativo importante. Hoje a gente tem importantes fazendas no Pantanal... ...que, que é, tem um grande volume, recebem um grande volume de turistas... ...principalmente vindo de fora do país, para avistar as onças... Então a onça é um, é um, um, um patrimônio importante a, a ser preservado, além, claro, né, de ser um animal magnífico, né, que merece realmente todo, todo o, nosso, o nosso cuidado. Então esse trabalho do IHP é, é muito importante. E agora a GM é, doou uma segunda picape, uma nova picape Z71, que é, vai ajudar muito na, nesse trabalho. É, importante também, eu estava conversando com o coronel Ângelo Rabelo, né, que é o presidente do IHP, é, a gente tem uma, uma sensação de que as onças estão aumentando a sua população, é, que está crescendo muito o, o número de onças. Na realidade, é, a população da onça ela está equilibrada, ainda, ainda é uma, uma espécie que é ameaçada. O que acontece é que hoje está todo mundo com o celular na mão e é muito fácil você divulgar uma foto de uma onça num avistamento. E o Pantanal também ele passa por um processo de é, divisão das fazendas, aquelas grandes fazendas elas começaram a ser divididas em propriedades menores. Ou seja, o Pantanal está ficando mais ocupado de pessoas, tem uma ocupação maior. Então, junta mais pessoas no Pantanal, com o seu celular na mão, acaba passando a impressão de que, que existem muitas onças, é, né, que a população está aumentando e que as pessoas até correm um risco. Né? Então, há de se ter todo esse cuidado, é, que não é bem assim, e, a, e as onças elas realmente precisam de muito cuidado. E essa segunda é, picape doada pela, pela GM, ela vai ter um papel muito importante que ela vai ajudar na, na fiscalização e no trabalho de toda a nossa região, né? Esse rico bioma chamado Pantanal. É, e a Gêmea também reforçou, ela faz um aporte mensal de, de, de dinheiro, ela reforçou também ah, esse, esse aporte e já de cara permitiu a contratação de dois novos veterinários para o IHP. Isso realmente é muito importante, tá? A gente vai para o intervalo e já volta e a Sheila quer comentar também a experiência que ela passou no, nesses dias que a gente teve lá no Pantanal. Já voltamos.